0: Alors Emmanuel, ce soir on a vraiment un moment particulièrement émouvant. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très 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 longtemps. Euh, on a tenu à être là toutes les deux pour parler aux personnes qui nous attendent en ligne. Euh, on a entendu comme pas mal de gens, ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, euh, une interview de nos collègues d'Europe qui ont donné la parole non pas aux grandes voix comme le fait d'habitude au mais aux petites voix donc aux enfants euh, qui <rire> vivent euh, petite voix, les si toutes petites petites si jolies. Euh, donc il y avait beaucoup d'enfants et notamment une euh, qui s'appelle Yael euh, qui euh, qui est avec ses parents maintenant en ligne et qui a raconté euh, l'histoire de son propre confinement à elle alors que ses deux parents étaient malades. Heureusement et Dieu merci, ils sont maintenant guéris et en bonne santé, mais elle a quand même passé vraiment, vraiment, beaucoup de temps toute seule dans une maison avec une grande sœur adorable qui se trouvait en Israël et qui parlait avec elle euh, sur euh, Zoom ou sur Skype, je ne sais pas exactement quelle interface bah mais ça nous a particulièrement émus et ils sont en ligne, et, avec, sont nous en nous en ligne hein. avec nous donc voilà, donc on dit bonsoir à Stéphane et à Claire et à Yaël Bonsoir,
1: bonsoir. Yaël, vous, Yaël, est là aussi avec nous Yaël est là Formidable. Alors voilà, comme, comme Yael l'a dit, euh, parce que ma collègue aussi s'appelle Yael, comme Yael l'a dit, eh bien on a, on a été très émues toutes les deux et on tenait absolument à vous retrouver et, et à vous donner la parole pour que vous racontiez euh, ce que vous avez vécu. Alors, qui veut commencer Qu'est-ce commence Moi, Moi bon. <rire> euh, Bonsoir.
2: Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on a vécu On a vécu une situation à laquelle on n'était pas tellement préparé. Puisque on est tombé malade, mon mari le premier jour du confinement, Stéphane, euh, donc le 16, et moi euh, le lendemain. Voilà, donc on s'est retrouvés euh, tous les deux malades en même temps avec la petite euh, Yael qui a 6 ans et qui a dû se débrouiller toute seule.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire de de... Dé... Euh, qui a fait preuve de beaucoup de ressources. <rire> Alors qu'est-ce que ça veut dire se débrouiller toute seule, par exemple, avec une maman et un papa qui peuvent rien faire
1: ah oui, qui sont bah. malade,
0: qui sont en fait. Hein, c'est ça, Yael. Oui, c'est ça. Et alors, c'était dur pour toi, mais tu t'en es bien sortie quand même
3: Oui, j'étais
0: déjà beaucoup dessins. Ah, oh, ça c'est bien. Et il y avait ta grande sœur aussi qui habite en Israël, qui te gardait Oui,
3: elle me faisait
0: des jeux. <rire> Et c'était pas trop dur Tu sais, ma, ma fille, elle me demande souvent, est-ce qu'elle a beaucoup pleuré Est-ce qu'elle elle avait pas envie de faire un câlin à sa maman ou à son papa
3: bah, moi, comme moi, euh, ma, ma maman et mon papa, je ne pouvais pas leur faire des câlins. Alors, euh, des fois, je leur, je leur, je leur je prenais des feuilles et je leur écrivais euh, « je t'aime
0: <rire> ». Ça a dû leur faire plaisir, ça a dû leur remonter le moral, surtout quand ils étaient tellement malades.
2: Oui, d'ailleurs, elle me les glissait sous la porte.
1: <rire> C'était des petits alors,
2: Claire, à quoi ça ressemblait
1: à quoi tu ça avais ta grande sœur en Israël euh, par euh, par Skype, par Zoom, Alors vois, bah, on a découvert
2: Zoom à ce moment-là et puis justement mmh. la grande sœur euh, qui fait des études d'art à Jérusalem, eh bien euh, elle occupait voilà avec des travaux manuels, des choses comme ça. Puis elle lui disait à elle, va chercher du scotch, va chercher euh, des ciseaux et puis donc elle, elle lui montrait, elle lui faisait un petit tuto et elle restait comme ça. Combien de temps tu restais avec euh, Rina Bah
3: des fois je faisais des, des petites lanternes en papier et. Euh... Des fois,
0: euh, bah, je faisais des choses créatives. Et euh, et euh, comment, comme, à quoi ça ressemblait Claire le, 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 le tous les jours pour vous euh, qui étiez coincée, donc euh, même pas au même étage hein, euh, vous ne pouviez pas du tout approcher elle à quoi, à quoi ressemblaient vos journées à vous?
2: Euh, alors, ben, j'étais beaucoup au lit. Euh, mon mari aussi, qui est à côté. Mais alors lui, ça a été un peu plus compliqué puisqu'il a terminé à l'hôpital.
4: Oui, c'est vrai que le lit. Enfin, euh, moi j'ai un gros souvenir du lit et puis après un souvenir à l'hôpital. Donc euh, je pense que j'ai pas beaucoup bougé et c'est vrai que je suis restée euh, l'ité huit euh, bah, jours à la maison. Et, et en fait, c'est des phases qui sont assez particulières le Covid parce qu'on. Bizarrement, par moment, on a des, des périodes de, où ça va d'un seul coup mieux. Et là, on, enfin, voilà, enfin, moi personnellement, je commençais à m'activer. Et, et trois heures après, bah, c'était rechute. Donc en fait, euh, aider Yael, c'était assez, euh, assez court en général.
1: <rire> Vous même... Yael, comment tu as fait pour euh, t'habiller, te doucher, te préparer à manger, ton petit déjeuner, etc. Comment, comment tu faisais euh, toute seule si tu ne voulais pas déranger tes parents bah déjà
3: pour manger le déjeuner ben bah, ma maman le soir me, me me préparait déjà les conseils sur la table et comme ça après moi je peux juste me servir et mettre le lait et mettre le lait et euh, à midi c'était des gens qui nous livraient euh, des colis pour manger okay. et, et, et le soir euh, c'était aussi des gens qui nous livraient et alors
0: tu les voyais ces gens Tu leur ouvrais la porte Tu leur disais bonjour
3: Non, je leur disais, je disais pas bonjour. On, on, ils sonnaient à la porte et ensuite ils mettaient le sac devant la porte.
0: Et donc toi, et une oui. fois qu'ils étaient partis, tu pouvais prendre ton repas
3: Non, c'était maman parce que on euh, on peut, on peut, personne ne peut peut toucher la, la poignée parce qu'elle est pleine de, de microbes. Alors, déjà, déjà on mettait on, met, on prenait un Kleenex ou euh, on prenait des gants pour ouvrir et
2: ensuite, maman, elle me prenait les manger et me servait. Ouais, c'était toute une organisation en fait pour euh, ne pas se toucher, pour ne pas toucher des choses qu'elle risquait de toucher. Enfin, c'était euh, vraiment une, une vigilance de chaque instant quand on est un peu endormi en plus. Donc, c'était pas
1: très évident. Vous avez eu le sentiment qu'elle a compris la situation parce que pour un enfant, c'est pas du tout évident de comprendre que tout d'un coup, il y a un virus qui tombe sur nous, qui est dans l'air et qui nous empêche de faire certaines choses. Euh, oui, je pense qu'elle
2: a compris. Bon, on en a pas mal parlé hein, du coronavirus euh, avant, avant que, avant que tout ça apparaisse. Donc on en a pas mal parlé à l'école aussi, on en parlait. Euh, maintenant, c'est vrai que je pense qu'on n'était pas, pas mesuré, on n'a pas mesuré l'intensité des symptômes, et c'est pour ça qu'en fait on n'a pas pu la préparer mieux que ça puisque nous-mêmes on n'était pas pas assez préparés, donc euh, c'est pas une grippe, hein. on pense que c'est une grippe moi-même j'étais très optimiste avant sur le Covid, et puis euh, bah, comme vous le savez tous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données qu'on ignorait et on pensait pas que ça, ça pouvait causer de quel, tels dégâts, on pensait que ça pouvait être surtout dangereux pour, pour les personnes âgées euh, donc c'est vrai que c'était compliqué de mieux la préparer euh
1: ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez le sentiment que là maintenant toute la famille, bon, grâce à Dieu tout le monde est guéri, mais il y a un traumatisme quand même euh, qui reste. Il y, a, il y a un travail à faire un petit peu pour euh, évacuer toutes ces peurs, toutes ces angoisses que tout le monde a eu, aussi pour votre fille euh, en Israël. Euh,
4: alors moi je pense que c'est pour la partie euh, angoisse, traumatisme euh, et autres. Enfin. Moi, personnellement, j'ai même... <rire> été à la maison et euh, je suis parti quand même avec le SAMU, euh, avec plein de tests à la maison, ah tests de oui. euh, euh, échographie directement à la maison. Euh, donc, c'est assez euh, assez stressant. Donc, c'est vrai que moi, j'ai, en termes de traumatisme, c'est vrai que de partir sur une chaise, euh, comme ça, au milieu de la nuit... Euh, devant voilà. Yael
2: ou Yael dormait
4: elle dormait, donc euh, elle était en haut, elle n'a rien entendu.
2: Ça c'est une, et... une chance qu'on a eue parce qu'ils sont venus à une heure du matin, que ça a duré deux heures, il y avait une équipe de réanimateurs, euh, il y avait douze personnes ici, les pompiers, les ambulanciers, et le miracle c'est qu'elle n'a rien entendu, euh, elle était oui. à étage et que du coup euh, ça ne l'a pas réveillée, j'ai pu le lui dire tranquillement le lendemain.
4: Alors c'est vrai que quand on part comme ça, c'est vrai qu'on est un peu stressé, et après on se dit, euh, bah de toute façon, euh, bah, enfin, à un moment donné, on se résigne un petit peu. On se dit, j'ai pas le choix, donc faut faut y aller. Et alors bizarrement, euh, on a quand même beaucoup de gens de la communauté qui ont été euh, qui ont été touchés. En tout cas, je pense dans la première vague, hein, parce que en arrivant aux urgences, je me suis retrouvé avec, enfin euh, voilà, hein, il y a, les synagogues étaient fermées, mais en tout cas aux urgences on pouvait faire mignade. Donc, <rire> Si j'ose dire. Donc, mmh. euh, donc voilà, donc c'est vrai que c'est. Alors bizarrement, ça m'a rassuré moi. Euh, je me suis dit, oh bah ça va, je suis pas tout seul, je suis pas le seul juif, euh, etc. Je sais pas mmh. pourquoi. Enfin voilà. Mmh. Et voilà, mmh. ouais. des, des juifs, hein. voilà et c'est vrai que après, bah, j'ai été dans une chambre euh, bah, avec que des juifs à hein, chaque fois, hein, qui changeait. Mais la chose, ouais, ce qui est un peu stressant, c'est qu'on pense qu'on n'est pas, on peut ne pas être à risque. Enfin moi perso, j'ai 42 ans, je bois pas, je fume pas. Euh, je suis pas ni en surpoids j'ai pas de cholestérol, enfin j'ai aucun facteur de risque mais vraiment euh, zéro facteur de risque et euh, quand je suis arrivé dans ma chambre j'avais une personne de 72 ans qui était avec moi et, euh, et qui lui euh, avait tous les facteurs de risque quoi, ancien fumeur emphysème, euh, mm -hmm. cholestérol ah, ouais, non, etc. et mm -hmm. puis euh, Quelque part dans ma tête, je me suis dit « bon, bah, c'est bon, je vais sortir avant lui ». Et au final, il est quand même sorti avant moi. <rire> Donc, euh, euh... Et alors,
1: combien de temps ça a duré, euh, tout ça, entre le, le, les début des symptômes et, et la guérison totale de la famille
4: ben... enfin, Pour ma part, moi, je suis rentré le 16. Je suis sorti le 2, le, 3, le 16 mars, je suis, je suis tombé malade. Je suis rentré à l'hôpital le 23 mars. Je suis sorti le 3 avril de l'hôpital. Et même en sortant de l'hôpital, on continue quand même à avoir un certain nombre de, euh, de suivis médicaux, euh, que ça soit prise de sang, euh, il y a les risques de phlébite, il y a les mmh. risques de euh, la dernière mort voilà mm -hmm. jusqu'à la semaine dernière j'avais encore des problèmes au niveau du foie euh, c'est pas fini quoi c'est-à-dire j'ai mm -hmm. demain une, une nouvelle prise de sang vendredi encore un scanner etc je souhaite c
1: de toute façon une réfouage les mains totale pour toute la famille ma petite Shaël, ma petite Puce ça n'a pas été trop long pour toi tout ça toutes ces toutes ces oui. journées de, de maladie de voir tes parents fatigués euh, d'être très isolé de pas être à l'école pas être avec tes amis d'être juste à distance avec ta soeur. comment ça a pas été trop long pour toi,
3: j'étais euh, mon prénom, mais, euh, mais euh, des fois je m'amusais, je, je, je lis, des livres et euh, je, je jouais avec mes playmobiles. Mais euh, des fois je regardais un petit peu la télé et mes parents, eux ils dormaient tout le temps.
0: <rire> Yael, est-ce que tu, est-ce que tu sais, est -ce est-ce que tu as compris que c'est pas toutes les petites filles ou tous les petits garçons de 6 ans qui savent euh, euh, s'occuper eux-mêmes tout seuls comme ça et, et vivre une vie euh, quasiment d'adulte hein tu sais, c'est pas tous les enfants qui arrivent à faire ce que tu as fait, tu, tu sais ça euh, Ouais je sais parce
3: que, parce que déjà quand, quand mon papa il est rentré à l'hôpital moi j'étais surprise et, et donc euh, toutes ces journées, c'était c'était uh, vraiment dur sans lui. Mm, mm, mm. Maman, elle s'est elle, 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 même pris uh, un, uh, un petit peu d'encre. Un petit peu d'encre et, et c'était dur. Donc, euh, moi, moi,
1: je, moi, je croyais que... que, euh, que je, je me suis fait un mauvais sang d'encre C'est un mauvais sang donc. Je me disais que bien faire l'encre En tout cas, tu as été très très courageuse, ma petite, On pense vraiment à on vous d'ici très, très On vous embrasse fort. tous. On vous embrasse très fort. On vous souhaite une très bonne santé. Merci d'avoir accepté de témoigner sur les ondes de la radio publique israélienne. Merci oui. beaucoup. Merci ça, pour à pour les tous des les des trois et
0: beaucoup euh, de voilà, santé que pour nos vous. nos enfants ont des ressources et qu'on puisse euh, tous s'en sortir. Amen, amen. Merci Absolument. beaucoup. Absolument.
1: Faites attention à vous.